0: Eu
1: já disse uma vez a todo mundo que se um dia acontecer uma coisa, eu vou buscar quem escreve no inferno.
2: O time pode ter feito o que, que tiver que ter feito. Porque
1: nós fizemos melhor e nós somos melhores. Então não tenho medo. Eu podia ficar quieto aqui
3: e não falar nada. Nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos buscar, não é demagogia, nem eu penso, nem um outro time. Boa tarde, boa noite, torcedores do Palmeiras de todo o Brasil, de todo o mundo e de todo o universo. Está no ar mais um programa Jardim Suspenso, o programa de número 8, no qual a gente vai discutir assuntos importantíssimos relacionados ao Palmeiras nessa última semana. Como vocês perceberam, a gente chegou um pouco atrasado, né? Afinal, teve feriado essa semana e ninguém é obrigado a trabalhar no Domingão, sendo que na segunda a gente vai emendar, né? Apesar de todo mundo aqui não ser o exemplo de trabalhador braçal que dedica tempo à sua família 8 horas por dia para ganhar seu sustento, mas a gente tem o nosso direito de descansar, né? como jovens vagabundos de esquerda. Hoje é um programa um pouco diferente. Por que está um pouco diferente esse programa? Porque está faltando um. Tá faltando um rapaz, o Guilherme, ele não veio aqui com a gente hoje. Vocês não vão ouvir aquela voz maravilhosa dele, aquela voz grossa, né? Aquela voz é, bonita, uma voz <risos> que aconchega os nossos ouvidos, né? A gente não vai ter ele hoje,
2: mas o salário. Inclusive, nós temos vai ser combinada. descontado do próximo mês. Vai ser descontado do salário.
3: É, então, a gente já tá aqui planejando como vai ser, né? Porque tem essas questões de CLT e tal. E. A gente vai ver como a gente vai punir o Guilherme pela falta dele. Mas hoje a gente tem uma convidada especial aqui, a primeira mulher a participar do Jardim Suspenso, espero que a primeira de muitas, porque, enfim, é um dos nossos objetivos, está aqui com nós a Júlia, Júlia Aroni, ou bigodeus no Twitter. Júlia, conta para nós aí um pouco sobre você e o que você veio aprontar aqui com nós hoje.
0: E aí, rapaziada, tudo bom? É, boa noite, que a gente está gravando de noite, mas bom dia, se você estiver ouvindo de dia ou de... durante o dia, claro. É, eu sou a Bigodeus, é, não tão famosa assim, depende de quem está perguntando. É, sobre mim... Ah, não sei não. Mas, sobre mim, gosto de futebol desde sempre, desde que, de que eu existo, não sei se felizmente ou infelizmente. Sou palmeirense muito por influência da minha família, é 98% da minha família é palmeirense, mas eu sou palmeirense mesmo por causa do meu vô. Meu vô foi um cara que foi meu melhor amigo em vida, ele me comprava camisa, ele assistia jogo comigo. E ele nunca me limitou nesse sentido, sabe? Porque a gente a gente ouvida desde pequena que futebol é um negócio para homem, tipo, um negócio de moleque, e meu vô nunca Nunca me excluiu nesse sentido, meu avô sempre me incentivou, então o meu amor pelo Palmeiras só cresceu E hoje estamos aí né, nessa loucura, nesse caos que é o Palestra Itália da Barra Funda
3: É, pois é, caos esse que, que tem se evidenciado muito nos últimos dias E também estamos com os tradicionais e com os nossos parceiros aqui, Jorge e Igor Dá um oi pro pessoal aí, Igão
1: Fala, rapaziada Boa noite pra gente aqui da bancada, bom momento para quem está em casa ouvindo. E estamos aí, né? Mais uma semana de, de tortura, marasma e sofrimento sendo torcedores desse time que, que Deus nos designou. E vamos que vamos, vamos embora. Fala com nós, Jorge.
2: Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Depende da hora que você estiver assistindo. Vamos aí, como disse a Júlia. Eu vou completar a frase dela aqui. Felizmente gosto de futebol, mas infelizmente tosco o Palmeiras. <risos> e vamos discutir mais uma dessas atuações sofríveis aí, né? Duas logo nessa semana e outras polêmicas da semana no que se refere à torcida. Bora lá!
3: Pois é, galera. Então aqui, já mudando bruscamente o assunto... O Palmeiras no meio da semana, mais precisamente a quarta-feira, dia 2 de setembro, enfrentou o time de misto, né, o time reserva do Internacional em casa e conseguiu a proeza de empatar com o time reserva do Internacional, dando somente uma, isso mesmo, uma finalização a gol em noventa e tantos minutos, porque, né, tem acréscimo pra caramba e tal. Jorge, esse jogo foi, para mim, um jogo símbolo da época do, da era Luxemburgo e de tudo que a gente tem reclamado aqui no nosso podcast. Por quê? Porque o Luxemburgo, como sempre, colocou em campo um time sem padrão nenhum, com poucas ideias de jogo, uhum. e enfrentou um adversário com força, assim, com, com, não estava com sua força total, né? era um time misto, praticamente reserva do Internacional, salvo ali dois ou três jogadores. Só que um time do Internacional que mesmo reserva com padrão e com intensidade enormes e com muita ideia para jogar futebol. O que você tem a comentar sobre essa peleja de quarta-feira e mostrar para nós que é possível o Palmeiras jogar mais bola e o Inter ensinou isso para a gente na
2: quarta-feira? Bom começando aqui, eu acho que só é possível jogar mais bola se trocar de técnico, né? Porque com o Lucha, a gente sabe que não vai para frente. Tanto no jogo do Inter, quanto no jogo que a gente vai falar depois, que é o, contra o Red Bull. É, acho que o Palmeiras tem... A diferença entre Palmeiras e Internacional, tá justamente no que você falou, né? O Internacional, independente do time que entra em campo, se é o time titular, se é o time reserva, se vai jogar com o Thiago Galhardo de centroavante, com qualquer outro jogador, eu acho que o Inter entra em campo sabendo o que fazer. O Inter sabe que vai marcar no campo do adversário, sabe que vai pressionar na saída de bola e independente de qual time do Inter vai entrar em campo, eles vão fazer isso e o Palmeiras não. O Palmeiras vai sofrer na mão de times mais fracos. Inclusive, a gente já sofreu na mão de times mais fracos do que o time reserva do Inter nesse campeonato. E vai continuar assim. Eu realmente não vejo saída. Acho que o único processo que faz esse time melhorar hoje é a troca, embora seja muito notável que os jogadores eles lutam muito pelo luxo, que eles gostam muito e provavelmente admiram muito também o treinador. Mas não tem jeito, né? Admirar não é sinônimo de bom trabalho. Eu acho que o luxa faz um trabalho péssimo na frente do Palmeiras. A gente não chutou nenhum, nenhuma bola no gol. Quer dizer, chutou o gol, que foi depois do gol do Inter, que acho, inclusive, que foi um pênalti mal marcado, mas, sinceramente, não estou aqui para discutir a arbitragem, a gente, isso aí pouco interessa. A gente está aqui para falar de futebol, até porque se o Inter não tivesse feito aquele gol de pênalti, a gente provavelmente não teria pressionado no final e o jogo ia acabar 0x0, que provavelmente ia, ser, ia gerar mais discussão ainda do que foi agora. E é isso, o Palmeiras mais uma vez lamentava contra o Internacional, lamentava que tinha sido também contra o Bahia e sofrível contra o Red Bull. Não tem outra palavra para descrever, o Palmeiras é um time perdido. Eu, eu digo na verdade que o Palmeiras é um time Guga Chakra, que não sabe direito o que quer, sabe o <risos> que está falando. e é, Não tem mais o que falar não, o Palmeiras é isso mesmo. Pode continuar aí, Gil.
3: É, Pois é. O Jorge, ele comentou né, que o Palmeiras é um time assim... um soço, né? Um time ruinzinho. É um time que, que não agride ninguém, que, que, só, que só devolve depois que toma pancada, né? E tem me chamado a atenção o excesso de gols que a gente faz no segundo tempo. Isso não é de hoje, é desde o começo do ano. E... É, acho que a maioria dos jogos, assim, e quase 80% dos nossos gols são feitos depois do intervalo. É uma coisa, assim, que, é, que me assusta um pouco, porque ou mostra que o time do Palmeiras tem uma estratégia de levar o jogo para o segundo tempo, que eu acho um bagulho absurdo, ou simplesmente porque os gols saem na base do Abafa, né? E aí eu queria que a Júlia comentasse sobre o, o gol, né? Porque. Eu conheço ela um pouco e sei que ela gosta um pouco do Gustavo Gomes. Né? E ele, para mim, é o melhor jogador do Palmeiras no ano disparado, apesar da cagada que ele fez na final. Queria que você comentasse um pouco esse gol, Júlia, na perspectiva do, 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 do certo tema. É, dizem muito por aí que o Palmeiras é um time sem raça, né? Só que o que eu mais vejo é jogadores correndo para todo canto, para todo lado. O que você acha sobre isso, Júlia?
0: É, primeiramente, é, eu acho impossível Denominar o Palmeiras Um time sem raça É, é muito notável que os jogadores Eles correm, eles se esforçam é, Eles tentam Eles tentam muito, eles tentam tanto que A maioria dos jogos a gente tem empatado ou vencido Ali pro final do segundo tempo Eles ficam insistindo Até dar, mesmo sem padrão Sem filosofia, sem nada Mas isso foi uma narrativa que foi criada Pelo próprio Palmeiras, foi uma narrativa que foi criada para si, ao redor de uma história que não existe. É, pelo Luxemburgo ter uma amizade ali com, com a diretoria, e a diretoria também utilizar ele como escudo, acabou que eles encontraram essa narrativa perfeita, que era o quê? Culpar o Diogo Barbosa, culpar o Bruno Henrique, culpar esse, culpa fulano, culpa ciclano. E a torcida comprou. comprou, porque, é, infelizmente, a torcida tem é, um certo problema com esses jogadores. Até o Diogo Barbosa tá saindo agora e a torcida, em sua maioria, tá feliz. eu não acho que o Diogo tenha apresentado um falar... de futebol tenebroso assim.
3: É o que eu ia falar aqui, Júlia, que agora o Diogo vai sair e vamos ver qual vai ser a
0: desculpa, né? Então, é, eu, eu acho assim que... Essa é a palavra correta. O Palmeiras é um time de desculpas. É, quando, quando o Felipão saiu, é, rolou aquela coletiva escrota, desculpa a palavra, mas é, foi uma coletiva, assim, fora da realidade, que ele não ia sair, que, que ele estava sendo protegido pela diretoria, até aí tudo bem. E aí aconteceu um enorme desrespeito com, com o Felipão, independente de gostar ou não do técnico. Então, a diretoria foi e pareceu que foi atrás do Mano Menezes simplesmente para irritar a torcida. Eu não vejo nenhuma explicação na contratação do Mano Menezes, não fazia sentido técnico, tático, não fazia sentido de envolvimento, de amor, não fazia sentido nenhum. É, parece que foi para falar que quem mandava era eles, que, que eles tinham o controle sobre o clube, que quem mandava ali era o Matos, o Matos não ia sair de jeito nenhum. E aí vem o Mano Menezes já demitido, depois do Mano Menezes temos o famoso, grandioso e respeitado Luxemburgo. a quem, Como eu disse a palavra respeitado, eu respeito muito o Luxemburgo, eu já falei muito sobre isso. Eu gosto do Luxemburgo, eu gosto da pessoa que ele é. Gosto do técnico que ele foi um dia e que hoje ele não é mais. E o Palmeiras não entender isso, para mim, beira aquele inacreditável. Parece que o Palmeiras está fazendo novamente só para irritar todo mundo. Não é porque tem uma convicção, não é porque tem uma ideia, não é porque tem uma filosofia ou uma mentalidade de vencer e não é porque venceu dois títulos. É porque eles querem mostrar quem manda ali. Infelizmente, quem manda no Palmeiras não somos nós.
3: É, Júlia. E talvez semana que vem a gente possa ter uma perspectiva melhor, porque nós estamos preparando um convidado especialíssimo para a próxima semana. Que está bem por dentro do que tem acontecido no Palmeiras, para explicar um pouco sobre isso que você levantou, que é um ponto importantíssimo, né? Parece que o Palmeiras faz as coisas simplesmente por mostrar quem pode fazer e quem não pode, né? E, Igor, ainda sobre o Inter, outra coisa que eu notei, assim como notei contra, no jogo contra o Bahia, já no jogo contra o Santos e contra o Atlético Paranaense, se a gente for voltar né, no, no tempo. É que logo após as substituições, o time do Palmeiras ele ganha um gás novo e consegue fazer algum tipo de pressão. Eu não consigo nem chamar de pressão, precisamente, porque é algo mais desordenado, é quase um abafa. né E o Luxemburgo ele tem usado a estratégia das cinco substituições, e ele defende que essas cinco substituições sejam permanentes no futebol, para ter é, capacidades físicas superiores ao do adversário, e como o Palmeiras tem um elenco um pouco melhor, ele consegue se sobressair. Você acha que isso é uma estratégia inteligente do Luxemburgo? E você acha que isso deveria ser considerado e cogitado como uma estratégia dentro de um jogo de futebol tão complexo como é hoje?
1: Bom, antes de mais nada, é... antes de falar do jogo em si, quando você contrata um treinador, e isso foi o, o Miguel falou isso na, na entrevista no Bola da Vez, e ficou muito na minha cabeça. Quando você contrata um treinador, você sabe quem você está contratando. O Vanderlei, quando ele fica desempregado, ele começou a aparecer na televisão, começou a aparecer na internet, no YouTube, participações em canais do YouTube, estava tá falando que tudo, tudo que a gente está acostumado a ouvir o Lucha falar, que tática não é tão importante, que a tática limita a possibilidade de criação, limita a capacidade de improviso dos jogadores, que a tática é isso, que a tática é aquilo, como se a tática fosse uma grande inimiga, quando, na verdade, a tática, ela ajuda... Você a, a, a orientar os jogadores... A posicionar os jogadores... A dizer o que você quer... Dizer o que você não quer... Dizer o que você precisa... Né? E o Lucha... Ele é um cara... Desde os anos 90 e tal... eu não quero colocar ele numa caixa de treinador dos anos 90... Mas ele é um cara que... Se utiliza de toda e qualquer... Todo qualquer artifício que ele pudesse utilizar para ganhar um jogo... Sabe? Se for na base do drible... Como ele sempre... Sempre fala que o drible, o drible, o drible... Ele vai na base do drible... Se não dá certo... Ele vai na velocidade. Se não dá na velocidade, ele vai retrancar o time. Ele não tem a menor vergonha de fazer isso. Ele faz isso no Vasco sempre que necessário. Ele não tem vergonha de, como ele mesmo falou na coletiva, fazer o time jogar feio para ganhar um jogo. E a questão das substituições, nada mais é do que mais uma dessas estratégias. Você vence pelo cansaço. Você vence pela hierarquia. Você tem bastante jogadores no elenco. Você tem... E essa rapaziada do elenco, eu queria inclusive elogiar. Eu não, eu não vou elogiar por fazer o mínimo, mas elogiar por pela força de vontade e pela resiliência, porque mesmo a diretoria dando a entender claramente que a culpa era deles, eles responderam de maneira positiva. Que se fosse um elenco vagabundo, safado, como muita gente se diz desacreditar, quando a diretoria vem a público e cobra um elenco safado, o que, que o elenco safado faz? Entrega. E o Palmeiras está jogando contra o Red Bull agora num sol de rachar, 11 horas da manhã, meio-dia, rapaziada, correndo igual um bando de maluco, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Então esse nada mais é do que mais um recurso que o Palmeiras pode Contar para vencer jogos. E para o Palmeiras, neste momento... É, neste momento não, né? Vamos ser sincero aqui. Acho que há mais de, de, há mais de três anos o, o Palmeiras se importa com na, nada mais do que ganhar jogos. Com a prancheta. Com o resultado. Com o que tá ali garantindo os três pontos. Como isso acontece? Do, de que forma isso acontece? Se foi de forma dominante, se não foi, não interessa. Ganhou, ganhou, pronto. É isso. É isso que vale. É isso que importa. Então... Eu acho que não, não compensa nem eu entrar no aspecto tático aqui, sabe? De falar, ah, mas ele tirou um meia, botou um atacante, tirou um volante, botou um meia, tirou um...". porque não interessa. Sinceramente, honestamente, assim a gente chegou num ponto onde não interessa mais. Ele pode entrar com três volantes, pode entrar com três meias, com três atacantes, no final do jogo o time, tá, o time adversário vai estar tá cansado, ele vai tirar um monte de gente, colocar um monte de gente, e a gente vai pra cima, vai na correria e vai ganhar pelo cansaço, porque a gente tem um elenco mais numeroso e porque a gente conta com alguma qualidade individual. E é isso. É isso que tem acontecido e é isso que vai seguir acontecendo.
3: Igor, e já entrando no jogo contra o Bragantino, Jorge, quer falar alguma coisa?
2: Não, não. Pode continuar.
3: Tá. É, já entrando no jogo contra o Bragantino, o Palmeiras foi com uma escalação diferente. é O Luan, ele sai por causa da, da suspensão. Então, entrou o Vitor Hugo e por esse motivo, o Gustavo Gomes foi deslocado como zagueiro à direita e o Vitor Hugo, por ser canhoto, zagueiro à esquerda. É. E a gente, em vez de entrar naquele 4-2-3-1, o Palmeiras entrou numa espécie de 4-1-4-1, com o Patrick de Paula sendo esse um do meio campo, e o Wesley, Zé Rafael, Gabriel Menino e Lucas Lima compondo, compondo a linha de meio. E o Lucas Lima aberto pela direita. Eu não entendi muito o que aconteceu aí, o Lucas Lima jogar aberto, mas talvez tenha sido um pouco em relação ao fato da gente ter xingado muito do Gabriel Menino estar jogando aberto pela direita, né? E o Luxo é ter que é, ter tido uma, uma observação para modificar isso. Agora, o, o, a minha questão é a seguinte, eu não sei se a gente precisa desse jogador aberto com tanta necessidade e não sei porque ele precisa ser o Lucas Lima com, com todos os outros jogadores no elenco, né? O Rony, por exemplo, é um jogador que quando joga, ele joga sozinho como jogador de velocidade do Palmeiras, como foi o Wesley ontem. E acho que isso compromete um pouco a... o posicionamento ofensivo do Palmeiras. Eu queria saber o que, o... O que você acha, Igor.
1: Bom, é, como eu falei no, primeiro, no, no episódio anterior, o Palmeiras ele não conta com um jogador de beirada que seja tão confiável, seja tão dominante, que possa... É, nos garantir um resultado, ganhar um jogo pra gente, como era o Dudu, né, então o Luxemburgo, ele primeiro encontra no Gabriel Menino, né, essa, essa bola de segurança, porque é um cara que é inteligente e que vai conseguir defender, vai conseguir se associar ali é, de forma meio que por instinto, né, porque o time não claramente não treina movimento co coordenado, não treina campo reduzido, não treina aproximação, o time não se agrupa, ele apostou no Gabriel Menino muito pela condição técnica que o Gabriel oferece, e ele tentou fazer a mesma coisa com o Lucas Lima, trazendo o Menino o meio para aliviar um pouco essa, essa questão pelo lado direito. Mas assim, o Luxo é o cara que fala que ele não tem nenhum apego com a questão tática, com a questão de organização. Então o time entra nesse formato, com o Patrick de Paula de primeiro volante, o Zé e o, e o Menino por dentro e o Lucas pela direita com o Wesley do outro lado, mas ao longo do tempo, ao longo do jogo, você vê que ele, ele tenta emular ali uma, uma espécie de variação. E aí, nesse, nessa questão da espécie de variação, ele muitas vezes, quando o Palmeiras ia atacar pelo outro lado, pelo lado esquerdo, o Lucas Lima vinha para dentro para faz, fazer a função de um ponta de lança. Às vezes, o Gabriel Menino voltava para aquela função do lado direito, o, o Zé se alinhava ao Bruno Henrique, o Bruno Henrique não, o Patrick de Paula, perdão, e a gente voltava para o mesmo 4, 2, 3, 1 de sempre. Então, não adianta você querer fazer tudo se você não consegue fazer o básico. Se você não consegue treinar e orientar e organizar o time para fazer o básico. Para criar padrão, para criar uma noção. Porque quando você tem uma noção de jogo, uma ideia de jogo, pouco importa o formato. Pouco importa se você joga 4, 3, 3, 4, 2, 3, 1, 3, 4, 3. Pouco importa. A gente se apega nisso porque a gente quer ter um pouco mais de noção do que esperar. Sabe? mas o Luxemburgo ele não, ele não consegue imprimir uma ideia de jogo. Ele não consegue imprimir um, um, uma, uma, uma identidade. Porque quando você tem uma identidade, você vai... Por exemplo, se você tem um time de qualidade média que, que tem um padrão tático certinho e tal. Quando você joga contra times inferiores, você pode ser mais propositivo, pode ser mais agressivo. Quando você joga contra times superiores, você tem que se retrair um pouco mais, mas sem abrir mão da identidade. Como é que você vai fazer isso se o Palmeiras não tem nem a identidade, que é a primeira coisa de tudo? O que, que a gente quer? O que, que a gente quer? O Luxemburgo nas coletivas falar? o torcedor está incomodado porque o time não dá espetáculo. Ninguém quer dar espetáculo? Ninguém quer dar espetáculo? A gente quer padrão, a gente quer qualidade, a gente quer... Meu Deus do céu, é cansativo ficar repetindo a mesma coisa. A gente quer o básico, a gente quer o mínimo, a gente quer o Palmeiras executando futebol de qualidade. Entende? Aí, por qualidade, eu não falo de dar show, não falo de dar espetáculo, que é o que o Lucha sempre fala, que o Lucha sempre repete. Ele deve, ficar, ele deve ficar com um time de 96 na cabeça. Eu tenho certeza que ele sempre fica com um time de 96 na cabeça. Porque todo jogo ele enche o time de atacante quando a gente não faz gol. E aí ele acha que aquilo ali, por, por osmose, por instinto, por improviso, os caras vão começar a tocar bola pra lá e pra cá e dar drible e fazer não sei o quê. Sendo que isso não tem mais espaço. O nível de intensidade do futebol hoje em dia não permite mais você jogar daquela forma totalmente desordenada e com todo mundo ali meio que jogando livre para fazer o que quiser. Sabe, você tem que ter um mínimo de coordenação e não tem. Como eles não tem como eles não tem a ideia de colocar o Lucas Lima pela direita, se o time fosse organizado, se o time tivesse noção e o Lucas Lima tivesse as qualidades dele exploradas, talvez até funcionasse. Se o Gabriel Menino, como eu já falei. Se o time fosse bem organizado, bem treinado, se o Gabriel Menino jogando pela direita, talvez funcionasse. Não adianta, pode rodar todo mundo, pode rodar todo mundo. Um time que não joga não consagra ninguém. Hoje acrescentar uma coisa? Pode falar. É, sim.
0: Só queria, eu queria acrescentar assim que a gente fala muito sobre ter um time bom. Eu acho hoje o, o time do Palmeiras muito bom. Eu acho melhor que o melhor time de 2018, acho melhor que o melhor time de 2019. Acho o melhor time de 2017. Não estou falando no sentido de jogo. Estou falando no sentido de elenco. É a, a subida dos meninos da base. É, as contratações, entre aspas, pontuais. né? Porque a gente não, não teve contratações assim, para falar. Mas é, o, Luiz, o Luiz Adriano já sobe extremamente o nível do time. Assim, o Luiz Adriano é fora de série. Ele é craque. Foi muito contestado pela torcida... Ridiculamente, porque o, o cara é craque, é craque, é craque, não tem outra palavra para definir ele. Então, assim, o time subiu muito de padrão. É tendo o Gabriel Menino, tendo o Patrick de Paula, tem o Danilo entrou super bem contra o RB. É, nós temos o Gabriel Veron, Gabriel Verón é, entrou e tomou aquele individual, né? Que era para ser do coletivo, mas ele, ele tomou o time para ele, pegou, carregou e falou: beleza, vamos atrás do resultado. Porque ele é esse tipo de jogador. Ele é o novo Dudu que o Luxemburgo estava procurando para dar uma amenizada na situação dele. E eu acho importante a torcida não cair nessa pilha de vamos depender do Gabriel, do Gabriel Veron. Porque a gente depender do Gabriel Veron significa que a gente vai depender de um jogador sempre como era do Dudu. Além disso, tem a situação do Gabriel Menino. O Gabriel Menino, ele é um cara muito técnico, como o Igor pontuou, e na base ele fez a ponta direita, fez a lateral, fez o meio campo, ele faz muitas funções porque ele é um jogador inteligente. É, a gente brinca muito, é, eu e meus amigos, que ele é o Kimmich do palestra. Ele faz muitas funções e faz a maioria das funções muito bem. É, ele vai muito melhor no meio campo, porque é a posição de origem dele, ele vai bem na lateral e na assim, na ponta, ele é relativamente bom, porque ele é um jogador bom e técnico. Mas a gente não pode deixar se prender na ideia de que por ele estar bem na lateral, ele deve ficar na lateral, porque a gente ganha um bom lateral e a gente perde um meio campo extraordinário, por exemplo. E por ele estar na ponta, jogando ali na ponta, vai ter uma hora que a torcida, infelizmente, não vai ter mais paciência com ele. Uma hora a culpa vai cair sobre o ombro dele, a torcida tem paciência, porque sabe que ele é bom, sabe o que ele já mostrou, mas uma hora a torcida vai comprar o discurso de jogadores são vagabundos e irresponsáveis, vai voltar toda aquela situação do TikTok, ele vai gravar um TikTok, vai todo mundo encher o saco dele, porque é assim que funciona no Palmeiras e todo mundo sabe. Então, a situação já ficou inviável, tanto para os jogadores como para nós, e eu só queria acrescentar isso, porque eu acho importante, ao mesmo tempo, que a gente protege os meninos da base e a gente pontua, o quanto a gente não pode esperar que eles entreguem o um nível mais alto e mais esperado de futebol logo no primeiro ano porque eu acho que pelo Gabriel Verón ter, ter carregado esse jogo nas costas eu acho que muita gente vai cair nessa pilha de ah, o Gabriel Verón tem que resolver ele tem que ser o novo Dudu e não é assim que funciona, nós temos 11 jogadores em campo, o futebol é um esporte coletivo e o coletivo tem que voltar a funcionar, se o coletivo não funciona é porque nós não temos técnico e já foi provado muitas vezes que nós não temos técnico.
2: Completando aqui o que a, a Júlia falou, é que também a gente não pode ficar nessa dependência de, do Veron e dos meninos da base, porque eles são jogadores que acabaram de subir para o profissional, né? Nenhum tem nem 30 jogos, eu acho, com profissional. Então, vai, vão ocorrer oscilações, o que é normal. Eles vão jogar muitos jogos mal de verdade, é comum que isso aconteça com o um atleta subindo da base, isso aconteceu muito com o Rodrigo no Santos, com o Vinícius Júnior no Flamengo, e é normal, o atleta de base erra, o atleta de base toma muita decisão errada, e a gente não pode ficar cobrando e achando que, que o Verão vai ser o cara que vai, vai botar o Palmeiras no patamar de campeão da Libertadores, não vai, a única coisa que só quem pode fazer isso acontecer é a diretoria, com um trabalho decente, e um técnico que faça os jogadores renderem de verdade o que não está acontecendo,
1: né? Pois é. E mais uma coisa a respeito, a respeito do elenco, é que eu tenho uma sensação muito grande assim, vendo os jogos, vendo o quanto eles correm, vendo o quanto eles se entregam e quanto de, a quantidade de qualidade mesmo que a gente tem à disposição E me dá uma sensação de que todos eles estão sendo jogados fora, estão sendo desperdiçados. Porque você tem... Um Luiz Adriano, que já tem 33 anos, que não vai jogar, não vai jogar mais tanto tempo assim, em alto nível, do jeito que ele está apresentando, e num nível muito baixo. Um nível muito baixo coletivamente, entende? Ele tem que salvar o coletivo e se virar. Se ele jogasse num, num time, num time minimamente decente, com o mínimo de, de, de qualidade de construção de jogo e tal, ele já teria muito mais gols na temporada. A gente tem o uhum. Gustavo Gomes, que é zagueiro de seleção, também merecia um time melhor o Gabriel Menino, ele só vai completar o desenvolvimento dele técnico e tático tardiamente, quando ele for vendido do Palmeiras, que ele puder jogar no meio campo em outro lugar, porque aqui a sensação que dá é que isso não vai acontecer tão cedo, né? Patrick de Paula, mesma coisa, a gente tem o Everton, goleiro de seleção, merecia um time melhor, o Luan merecia um time melhor onde ele fosse valorizado, fosse titular, o Gabriel Verão agora vai ter que ser, ele vai ter que, ele, ele tá sendo ele está sendo, a gente não deveria fazer isso, o clube não deveria fazer isso, mas ele está sendo colocado como o cara que vai salvar o trabalho do Luxemburgo. Não adianta a gente lutar contra isso. Ele vai ser alçado a ter essa responsabilidade. Ele vai ser alçado a ter essa responsabilidade. Se ele não cumprir, vai ter gente chamando ele de pipoqueiro. Vai ter gente falando que a camisa pesou, que não serve, que tem que ser vendido, que ele é geração Nutella, geração TikTok, qualquer porcaria, imbecilidade dessa que seja. Porque é assim, o futebol daqui é assim. Se o Palmeiras tivesse o mínimo de decência, o mínimo do mínimo do mínimo de decência com um projeto, com a construção de um futebol saudável, eles teriam a decência também de vir a público o presidente e falar, olha, nós estamos passando por um momento de reconstrução. Nós pedimos encarecidamente que os torcedores entendam e abracem essa molecada, porque a gente talvez não vá ser campeão de nada esse ano. Sabe? Se a diretoria fosse sincera e honesta, pelo menos o torcedor saberia o que esperar. Porque quando se coloca acima de si mesmo, quando se coloca nos, nos próprios ombros a obrigação de ganhar tudo, de brigar por tudo, de ser sempre o time que está ali, desde 2017 é assim. Desde 2017 a gente teve times bons, times medianos, times muito bons, como de 2018. Mas é, é, é totalmente descabido. Sabe? A expectativa que se cria é do próprio Palmeiras. Não devia ser. Não devia ser, quando você olha para o elenco, quando você olha para a idade da rapaziada e tal. Entende? E aí a gente tem que ficar falando. O próprio Luxemburgo gravou um vídeo ontem no Instagram dele e falou: Olha, a gente não pode esperar que essa molecada vá resolver tudo. Porque o torcedor espera que alguém resolva tudo. E é aí que tá a chave. É aí que tá a chave. O que é resolver tudo? É fazer o time ganhar título. Entende? Se a diretoria venha a público e admitir que o momento é de reconstrução, e que a gente vai, vai se focar em criar um futebol bom, um coletivo bom, para daí pensar em título, o torcedor vai se focar na ideia de ter um futebol bom, não na ideia de resultado. O resultado ele provém disso, o resultado ele vem, ele é fruto do futebol bom. A obsessão do Palmeiras não tem que ser a taça Libertadores e é obsessão. Não, a obsessão tem que ser jogar bem. A obsessão tem que ser um futebol saudável. A obsessão tem que ser qualidade, tem que ser identificação, tem que ser um time cheio, com bastante jogador da base Com jogadores experientes, que a gente tem dedicação, Que a gente goste, que a gente queira ver Entende? Porque quando você só fala em resultado Resultado, resultado, resultado É isso que acontece O futebol podre, mas o resultado tá vindo Não né? era o resultado que todo mundo queria? Que a diretoria queria? Futebol, o futebol tá nojento, mas a gente ganhou do Red Bull A gente ganhou do, do, do Atlético Paranaense Esses dias A gente ganhou do Santos Resultado tem se a gente a está com um jogo a menos Se a gente ganhar esse jogo a menos Que é contra o Vasco, se eu não me engano A gente vai ficar um ponto da liderança entende Então o resultado o Palmeiras está entregando Malemar está entregando Fazendo gol no último lance, jogando um futebol podre Está entregando Porque é isso que o Palmeiras alimenta entende? No, dia que a, no dia que a mentalidade tiver esse clique Talvez as coisas comecem a mudar Mas eu não tenho expectativa não tenho esperanças em relação a isso
0: Só acrescentando um pouco o que o Igor estava tá falando é, quando o Roger Machado foi apresentado no Palmeiras E eu não estou defendendo O Roger Machado, o estilo de jogo do Roger Machado é, Acho que o Roger Machado ainda é um técnico Que tende a dar certo Ainda não deu Mas quando o Roger Machado foi apresentado aqui no Palmeiras Ele falou claramente que a obsessão dele Não era a Libertadores E nem a de ninguém, tinha que ser A obsessão do Palmeiras tem que ser O Palmeiras e ponto final nós somos conhecidos como academia de futebol e a obsessão do Palmeiras deveria ser o que o Palmeiras é. Para mim é fim de papo e é isso. Não, não existe isso de ah, o Palmeiras tinha que jogar que nem 90, o Palmeiras tinha que jogar que nem talgano. O Palmeiras tinha que ser o que é em sua essência. Tinha que ser academia de goleiros, tinha que ser academia de futebol. Nós temos que apresentar um nível alto de futebol. Nós não somos time grande o time grande tem que tender a ter uma grande mentalidade. E eu entendo que a mentalidade do futebol no Brasil esteja machucada, esteja lenta, mas tem tentado mudar. É, o Inter foi atrás do Kudê, é, o Santos iniciou isso com o São Paulo. O Flamengo foi lá e acertou de mão cheia não acho que por mentalidade, não acho que por projeto, acho que por sorte mas foi lá e acertou no Jorge Jesus. É, tendeu a não mudar esse processo, por mais que os, os estilos de jogo é, de, do Jorge Jesus e do Torres sejam diferentes é, Mesmo assim, eles pensaram grande, eles foram grandes E o que acontece é isso, parece que o Palmeiras parou O Palmeiras tipo, teve campeonatos ganhos Teve grandes times nos últimos anos, teve uma boa recuperação, tem um grande patrocinador, como é passado para nós, né? Teve um grande presidente, como foi passado para nós. E parece que o Palmeiras parou no tempo por isso, porque o Palmeiras tem dinheiro. E o Palmeiras nem tem tanto dinheiro assim hoje em dia. Por que, que o Palmeiras não pode ter um projeto? Por que, que o Palmeiras não pode tentar mudar a mentalidade? Eu acho que, que essa é a questão ao redor de tudo. Por que, que o Palmeiras não tenta enquanto todos os outros tentam? Por que, que tudo ao redor muda e o Palmeiras fica nessa mesma isso? o Palmeiras quer ser o último a tentar, o Palmeiras quer, o Palmeiras quer ser teimoso, o Palmeiras quer falar, ah, eu tinha razão, não o Flamengo. Qual que é a do Palmeiras? Eu acho que isso é o pior, não tem esclarecimento nenhum para nós. Qual que é a intenção do Palmeiras? É falar, ah, essa minha mentalidade ainda funciona? Ah, o Flamengo estava errado, o Santos estava errado, ah, os estrangeiros recebem muito. Qual que é a intenção? A intenção é ser teimoso? A intenção é mostrar que, que tá certo? Porque tá errando? não tem nada certo no Palmeiras. Tem uma coisa certa no Palmeiras? Eu saigo não.
3: É, então, a Júlia levantou um ponto legal e eu gostei muito da frase dela, que o Palmeiras tem que ser obcecado né, em seu próprio Palmeiras. E isso vai de encontro com o que a gente tem falado no podcast que é muito tempo, né, que a gente é academia de futebol, o Palmeiras foi vanguarda em todas as décadas de mudança brusca no futebol brasileiro. Falo isso com tranquilidade. Nos anos 40, o Palmeiras era a vanguarda. Nos anos 50, o Palmeiras era a vanguarda, mesmo com o Santos aparecendo. Nos anos 60, a gente era o único time que batia de frente com o melhor time da história do futebol aqui no Brasil. Nos anos 70, a gente foi o time que mudou a forma de jogar futebol no Brasil. Nos anos 90, nós fomos... Pro protagonistas do início ao fim da década e a partir dos anos 2000 a gente mudou completamente a nossa visão. E o Igor, eu sei que ele tem uma, um raciocínio muito interessante sobre isso e um dia talvez a gente aborde, né? Aquela, aqueles seus pensamentos sobre o escolarismo. Talvez não seja o caso agora. Então, a questão do Palmeiras ser obcecado em ser Palmeiras, para mim, é o mais importante porque a gente vê clubes como, por exemplo, o Barcelona, que é um clube que tem arrastado taças nos últimos anos, apesar de ter agora, estar tá passando por uma crise, né? Mas a crise do Barcelona é, sobretudo, uma crise existencial. Pois é. O Barcelona, ele, ele, é. ele percebeu que, talvez, ele tenha perdido aquilo que era a essência do próprio Barcelona, né? Pois é. E eu admiro muito
1: né, o, o clube ter passado por isso. Diga aí, Resultado não é nada, cara. Sabe, no final das contas, no final das contas, eu, o resultado, ele acaba sendo uma das coisas, assim, mais, mais fugazes, do, sabe, do ele futebol, é só assim. uma né? Ele é só uma consequência, Ele é só uma consequência, porque é o seguinte, porque é o seguinte, é o seguinte. Se um atacante chuta uma bola e ela vai um metro a mais para a esquerda ou um metro a mais para a direita, ele está definindo o futuro do treinador dele, porque ele está definindo o resultado. Entendeu? O resultado, ele é o norte. Ele é o norte da bússola de todo dirigente brasileiro. Entende? E aí não importa se você está jogando bem ou se você está jogando mal. O que acontece com o Barcelona. Tem muito a ver com isso, o Barcelona sempre, a partir do momento que o Barcelona se redescobre com a passagem do Cruyff, o Barcelona começou a alimentar, 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 alimentar uma escola própria, uma identidade própria, uma noção própria de como jogar, de como produzir futebol, de como produzir talento, de como produzir é, é, aquela magia, digamos assim, que, que faz o Barcelona ser o Barcelona, por isso que eles falam, nós somos mais que um clube, né? O Palmeiras, eu não, aí eu não sei se é por mentalidade, eu não sei se é por sorte, eu não sei se é por bênção, eu não sei se é porque as coisas sempre convergiram a nosso favor. Até o final dos anos 90, a gente sempre foi vanguarda, como você falou. A gente foi o primeiro time a ter um patrocínio master, a gente foi o primeiro time a ter treinador de goleiro, a gente foi o primeiro time a fazer muita coisa, a gente foi o primeiro time a representar a seleção brasileira, a gente foi o primeiro time a ter... A, toda, toda a Copa do Mundo que o Brasil ganhou tinha um jogador do Palmeiras envolvido a gente sempre teve envolvido com coisas importantes com coisas muito grandes e aí a, a sensação que eu tenho aqui é lá dentro lá dentro que eu falo é dentro do clube mesmo isso entrou na cabeça das pessoas de um jeito que gerou algum tipo de arrogância algum tipo de noção de que as coisas aqui elas têm que ser diferentes elas têm que ser superiores os jogadores aqui têm que ser é, é, tem, o evair mesmo fala né que o jogador para jogar no palmeiras ele tem que ser mais macho do que os outros criou essa sensação de arrogância onde a gente tem a gente é um pouco a gente tem um, um ar, uma natureza melhor ou superior que os outros de alguma maneira. Quando não, isso tudo sempre foi, sempre vai ser fruto de trabalho, entende? E aí quando eu falei das coisas convergirem pra gente nesse sentido, é que no Palmeiras sempre passou a excelência da excelência. Sempre passaram técnicos brilhantes, jogadores brilhantes e pessoas que sempre trabalharam em favor de fazer o Palmeiras ser um time grande, ser um time vencedor, um time que joga bem, que tem qualidade... Só que aí muita gente simplesmente assumiu isso como se fosse algo que vem do nada. Como se eu, isso fosse algo que, que, que nos coloca em algum patamar de, de, de superioridade aos outros, como eu falei. E aí a gente passa por uma fase muito ruim nos anos 80, vem a Parmalat dos anos 90, a gestão externa, né, uma cogestão, e aí quando a Parmalat vai embora, volta essa mentalidade de achar que as coisas aqui vão dar certo por natureza, vão dar certo por osmose. E não é assim, meu chapo, você tem que trabalhar, você tem que buscar, você tem que ter um norte, você tem que saber o que você quer produzir. Se você quer produzir resultado, o Palmeiras está produzindo resultado, a gente ganhou dois títulos esse ano, e é o argumento do clube, inclusive, para manter esse trabalho. E o futebol? O futebol ficou aonde? sabe é, Para quem está ouvindo a gente, eu te cito um pensamento que eu tenho a respeito do escolarismo, e eu só vou dar uma pincelada, outro dia a gente fala um pouco mais sobre isso, é que isso não é uma crítica, não é um ataque de jeito nenhum. Eu tenho todo o respeito do mundo pelo, pelo Felipão. Mas a, a forma que o Palmeiras executava seu futebol no final dos anos 90 tinha dois fatores. Que era o fator do, do, do ódio, da raiva e de querer matar todo mundo, que a torcida absorveu muito até hoje isso. E o outro fator é vamos ganhar de qualquer jeito. De qualquer jeito a gente ganha. Vamos empatar, perder de pouco fora de casa em casa a gente se vira. E aí é uma cultura onde você insere na cabeça das pessoas que você não tem que jogar bem. Você só tem que ganhar. Entende? E isso ficou. Isso ficou. para todos os treinadores que vieram em seguida, para todo, todos os jogadores que passaram, que ficou isso na cabeça muito forte. Não importa como a gente joga. A gente tem que ganhar. A gente tem que dar um jeito de ganhar. E aí o clube acaba esquecendo de uma coisa muito importante chamada futebol. Enfim, vamos dar sequência. É, eu gostei desse seu raciocínio, Igor, porque vai me levar para outro tema
3: aqui, que é um tema que está em voga na torcida do Palmeiras. Porque se o resultado é o que interessa, né? então a gente não teria muito do que reclamar, certo? E eu queria até trazer o Jorge para essa conversa, porque ele tem reflexões importantes sobre isso. A gente já conversou sobre. Ontem, é, assim como nas últimas semanas, muitos torcedores perceberam que o trabalho do Luxemburgo é um trabalho limitado e com data para acabar. Vai ser, um, vai ser cedo ou tarde, mas esse trabalho vai acabar e vai acabar de forma melancólica. Pelo menos é o que tem se mostrado para nós. E se a gente tivesse uma diretoria que ligasse o futebol, o Luxemburgo ele não teria passado daquele jogo nojento contra o Goiás. Por mais que o resultado seja, abre aspas, positivo, porque foi um empate, não foi uma derrota. Né? Se fosse, um pouquinho, se fosse um pouquinho mais tolerante, o Lucha não tinha passado do jogo nojento contra o Internacional. É, mesmo com o resultado que não seja uma derrota. Então ontem muitos torcedores passaram a torcer por uma derrota do Palmeiras, porque os torcedores sabiam que só a derrota seria capaz de tirar o Luxemburgo do cargo. Assim como a gente sabia lá antigamente que só uma derrota tiraria o Marcelo Oliveira do cargo do Palmeiras mesmo jogando aquele futebol horroroso que ele jogava no início de 2016. E aí que está um problema, né? O torcedor que torce contra o clube. Não vejo bem dessa maneira, eu queria que o Jorge comentasse um pouco para nós sobre isso, porque deu uma discussão, um bafafá ontem, teve gente sendo cancelada, teve gente sendo expulsa da torcida, né? Eu queria que o Jorge pincelasse um pouco esse pensamento para nós.
2: Eu acho que... Torcer a favor ou contra, eu acho que na verdade isso não existe, né? Todo mundo, todo torcedor, só que é o bem do Palmeiras. Alguns querem um bom futebol, querem assistir um jogo de futebol e outros querem apenas vencer o jogo. Então, eu como amante do futebol, eu como amo futebol, eu como passo o dia é, assistindo futebol, vendo notícias de futebol, inclusive trabalho com isso. Eu fico muito triste né, e não conseguir assistir um jogo do Palmeiras em que se jogue o esporte que a gente tanto ama, né? E para quem ama mais o Palmeiras do que o futebol, eu peço desculpa porque eu já, já cheguei. Já cheguei nesse nível de amar mais o Palmeiras do que o futebol, mas hoje não. Até porque Palmeiras e esse esporte são antagônicos. E ontem eu torci para perder, admito que torci para perder. Eu queria muito que o Palmeiras perdesse ontem, porque foi só assim. Eu acho que esse time iria para frente, que esse time poderia tocar de técnico. né Não é uma certeza, porque a gente não sabe como é direito que funciona a cabeça dessa diretoria, como é que eles avaliam o trabalho, mas enfim. Ontem a gente teve uma esperança, eu principalmente fiquei muito esperançoso com o gol do Red Bull. Né, vou falar aqui e aconteceu que a gente deu aquela virada que foi o prato cheio para quem gosta para torcedor de resultado ficar feliz eu como torcedor Palmeiras de futebol fiquei triste porque se for para acompanhar resultado a gente liga a gente só ativa a notificação do Sofascore e outra amigão é, se você quer uma torcida que só aceite vitória que só aceite a vitória não importa o que seja que fique comemorando um jogo merda então, é melhor você largar o Palmeiras e virar cliente da Red Bull, né? Cantar no estádio, puta que pariu, é o energético mais caro do Brasil e <risos> corre pro abraço. Eu tô aqui é pra criticar mesmo, esse time é ruim, Palmeiras é ruim, eu vou torcer para perder. Enquanto o luxa estiver no cargo, eu vou torcer para esse time perder, porque eu sei que uma hora vai perder. Quer dizer, já entrando em, outro, em outra discussão aqui, eu não preciso... Exatamente torcer para perder, porque como acho que foi o Jonathan que escreveu ontem no Twitter, uma hora o resultado cobra, uma hora o campo cobra. Uma hora a eliminação vai vir. Uma hora é, a bola vai parar de entrar nos acréscimos. Uma hora a substituição não vai mais funcionar. Então, eu não preciso torcer contra, na verdade, para ser bem sincero, nem eu, nem ninguém aqui, e nem a galera do Twitter. A gente não precisa torcer contra o Palmeiras, porque o Palmeiras já joga contra si mesmo.
3: E... Eu tenho a impressão, Jorge, que o pessoal né, não necessariamente torcia contra, mas depois que saiu o gol do do Bragantino, aquele ar de derrotismo voltou, e todo mundo começou a pensar que, pô, uma derrota pode ser positiva, porque é só uma derrota que vai tirar o Luxemburgo do cargo mesmo, né? Então, acho que rola um pouco isso, porque, realmente, se não fosse, se a gente não fosse resultadista, o Luxemburgo já
2: tinha caído. Certo? É, não, certo. Nesse caso aí, eu acho que teve muita gente que foi assim, mas no meu caso não foi isso, não. Eu estou sempre por Red Bull fazer o gol desde <risos> o primeiro minuto do jogo mesmo. É, o Palmeiras... Não, não, tinha, não tem como. A gente sabe. Todo mundo do nosso grupo que discute Palmeiras, né? Inclusive o melhor grupo do Brasil que discute Palmeiras é, queria derrota ontem porque era o um único jeito de começar um trabalho mais decente, o que eu também não tenho certeza que vai acontecer, porque depende muito da diretoria da respaldo um novo técnico. E de quem ela iria contratar, né? Porque a gente, pode muito, a gente sabe muito bem que pode vir do Ramires ao Abel Braga. E não tem essa não. Acho que cada um tem seu jeito de torcer. Não sou fiscal de torcida de ninguém. Quem quiser comemorar a gol do Palmeiras por mim comemora. Eu, eu particularmente não consigo comemorar um gol com esse nível de futebol ridículo. Na verdade, eu acho que o meu sentimento de não comemorar gol não é exatamente pelo Palmeiras e por eu não gostar do trabalho do Vanderlei Luxemburgo, é porque o, o jogo é tão ruim, o jogo é tão arrastado, o jogo é tão cansativo, dá tanta vontade de você morrer na hora do jogo do Palmeiras que quando sai o gol não dá para comemorar, simplesmente é uma emoção morta, sabe? É tipo você chega na hora H e dá uma brochada. Eu acho que é um, deve ser o mesmo sentimento porque não tem como, sinceramente, não tem como.
0: Eu queria abordar até de um jeito um pouco mais sério, é, para quem estiver ouvindo, para quem estiver no podcast também. Eu não sei se vocês já viveram uma depressão, mas o Palmeiras é a depressão em campo. O Palmeiras é exatamente o que acontece numa depressão. O Palmeiras é vazio, não tem nada. Você não sente nada, você não sente identificação. Você se sente obrigado a viver aquele vazio. É infernal, é infernal viver Palmeiras. É infernal, essa é a palavra que eu tenho para descrever. Eu acho até um pouco pesado falar isso, porque... É, é, eu vivo com a depressão, estou falando abertamente aqui. É uma doença pesada, é uma doença que carrega nos ombros. É, um, é, é assim excruciante, e o Palmeiras passa essa impressão em campo, passa a impressão de uma grande depressão. Isso é ruim, o Palmeiras não, não tinha que ser assim. Isso que é, que é tenebroso. E sabe, é, eu acho ruim essa quantidade de gente se juntar para xingar pessoas no Twitter, para dizer assim, ah, você não deveria torcer pro Palmeiras perder. Eu não acho que ninguém tá torcendo pro Palmeiras perder, independente do que eu acho ou não. É, eu não estava torcendo para o Palmeiras perder, por exemplo, mas eu queria muito que o Luxemburgo fosse demitido. Eu ouvi de gente do Palmeiras que o Luxemburgo só vai ser demitido se o Palmeiras perder. Infelizmente, não há uma mentalidade, não há um crescimento dentro do Palmeiras que fale assim: nossa, esse desempenho aqui está péssimo, então a gente só vai demitir dessa maneira. Infelizmente, há males que vêm para o bem. O nosso mal vai ser perder em algum momento para que o Luxemburgo saia. Isso também não significa que o Palmeiras vai despontar, que o Palmeiras vai atrás de um técnico bom. Como o Jorge diz, pode vir de Ramírez até a Belbraga. Como pode vir, por exemplo, o Raize e o Palmeiras não evoluir de maneira alguma. Porém, o que acontece é isso. Eu acho que não tem ninguém torcendo o Palmeiras perder. As pessoas estão torcendo pelo Palmeiras, independente do futebol. A gente tem que ter essa noção, que o Palmeiras não é só futebol, nós somos sociedade esportiva Palmeiras, nós temos torcedores, nós tínhamos o basquete, nós temos o futebol feminino, nós temos muita coisa, nós vivemos em função do Palmeiras, não do futebol do Palmeiras. Então, se você vive em função do Palmeiras, não se deixa limitar por torcedor que fala A ou B, não tem nada a ver, ninguém manda em ninguém, ninguém fala o que qual o sentimento que você tem que ter em relação ao Palmeiras. Ninguém fala, ninguém tem que falar. O que você sente é o que tem que ser sentido e boa. Porém, o que acontece é que esse crescimento de, ah, você tá torcendo o Palmeiras perder, você não é palmeirense de verdade. Mano, quem te garante? Quem te garante que esse cara não atravessou 40 quilômetros em São Paulo quando o Palmeiras foi campeão brasileiro? O que, que define ser palmeirense de verdade? Pra mim, o que define ser palmeirense de verdade é querer o bem do Palmeiras acima das coisas. Eu acho que todo mundo que torceu pro Palmeiras perder, não quer o mal do Palmeiras, quer o bem do Palmeiras. Eu interpreto desta maneira. Eu não quero de maneira nenhuma o Palmeiras perdendo, nunca quero o Palmeiras perdendo. Porém, a males que vem para o bem, como eu disse. E o Palmeiras hoje é, é inexistente em campo, é vazio em campo. É uma obrigação uma, uma obriga oh, me enrolei inteira. Perdão aí, pessoal. É uma obrigação assistir o Palmeiras, mas não tinha que ser assim, não tinha que ser uma obrigação de uma forma ruim, tinha que ser uma obrigação gostosa, tinha que ser aquela obrigação que pós pandemia, a gente vai no bar beber e fica gostoso a gente pensa, caralho hoje o Palmeiras vai apresentar isso hoje esse jogador vai ser isso, vai ser aquilo, até o Felipão que não tinha um futebol é, vistoso, ofensivo, tinha uma identidade, era gostoso de assistir o time porque o time tinha um padrão
2: então, a gente sabia o que ia é fazer. E... né
0: Exatamente, é, não, não existe isso de estamos torcendo contra o Palmeiras, não tem ninguém torcendo contra o Palmeiras Está todo mundo torcendo a favor do Palmeiras, pelo bem do Palmeiras E o bem do Palmeiras hoje é, envolve a saída do Luxemburgo Talvez o Luxemburgo, e muito provavelmente, não seja nem maior culpado de tudo isso é, Nós temos aí o Gagliotti, a Leila, muitos anos de Matos, alguns problemas envolvendo o Paulo Nobre é, milhões e milhões de conselheiros, forcei até um pouco a barra, mas muitos conselheiros que são inadequados para estarem ali à frente do clube, representando o clube. São pessoas que não deveriam estar lá, são pessoas que são é, ruins para o clube, que que acabam se transformando em câncer dentro do clube. isso é ruim. Nós temos muitas coisas contra o Palmeiras já dentro do clube. É, não tem que ficar se jogando um contra o outro. Isso é ruim. Não existe torcedor que não quer o bem do Palmeiras. Todo mundo quer o bem do Palmeiras. Não, não tem isso. Ah, é de torcer para perder, né? menos torcedor. Não torce para o Palmeiras Todo mundo torce para o Palmeiras de verdade. A gente tem que criticar e a gente tem que ter foco correto na crítica. Não é o torcedor que torceu o RB ganhar, não é o torcedor que torceu o Palmeiras perder contra é, o Inter, não é o torcedor que falou isso, falou aquilo. Quem tem que ser criticado tá ali dentro do clube, porque é quem comanda o clube, é quem tem poder sobre o clube e poder, infelizmente, sobre como nós reagimos sobre o clube. Mas não julguem sentimento alheio, tristeza alheia, fala alheia. É concentrem essas, essas críticas essa chateação em pessoas que podem resolver o nosso problema os torcedores não tem culpa do problema eles também não são a solução do problema a gente só tá ali assistindo só tá ali botando dinheiro, só tá ali botando amor, ninguém quer o mal do Palmeiras, como eu disse, todo mundo quer o bem do Palmeiras, então vamos com calma nas críticas, vamos com calma nos cancelamentos exclusões da torcida, ninguém é dono do Palmeiras e ninguém é Ninguém é menor, maior Não tem nada disso O Palmeiras é de todos os torcedores É para todos os torcedores E os torcedores estão insatisfeitos E têm o direito de se sentirem como se sentiram E como vão se sentir em relação ao Palmeiras
2: Só uma coisa que eu esqueci de falar aqui É que eu torci para o Red Bull ganhar ontem é, E dando a provocada aqui Red Bull, pois Bragantino é um time que não existe mais Porque... Eu quero ligar a TV e assistir o jogo do meu time e me divertir, velho. Eu quero ligar a televisão e ver um, um futebol de verdade com o meu time em campo. Eu não quero. A minha vida já está uma bagunça completa. Eu não quero ligar a televisão para poder passar mais raiva ainda. Se fosse com um time ruim, se a gente tivesse um elenco ruim, o que ainda assim não era desculpa para jogar mal. Eu tava de boa, eu tava tranquilo, ainda assim ia passar a minha raivinha ali, mas ia estar tá tranquilo e saber que a gente tá mal não por incompetência quer dizer passa um pouco pela incompetência também mas vocês entenderam e não é não é o caso a gente tem elenco a gente tem a gente tem como a Júlia disse a gente tem um grande patrocínio uma grande estrutura um grande estádio um grande elenco mas não tem um grande futebol né a gente vê a base do Palmeiras com um pensamento para um pensamento mais atual, um pensamento mais moderno, a diretoria tomando decisões de acordo com a realidade na base, nas categorias de base, a diretoria também toma convicções, toma decisões convictas no time feminino e no time masculino profissional, não, não entendo porque, porque não é do mesmo jeito, não consigo compreender, qual, se a Júlia puder explicar para a gente também, se ela souber de alguma coisa ela pode nos é, dar notícia mas não consigo entender porque as coisas no time profissional são tão no time masculino são tão tão tomadas na loucura como acontece agora então, eu acho que
0: triviais quero... é a palavra
2: é Sim, isso. eu
0: até discuti com o são... pessoal da análise nos últimos dias que o futebol hum. feminino tem uma mentalidade atual que a base tem uma mentalidade atual tudo dentro do Palmeiras tem uma outra mentalidade, tem uma mentalidade é diferente isso. do que a é do time masculino, que é o esporte considerado principal, o, principal. o maior, o mais de, de maior envolvimento da torcida. E tem Eu razão para isso. Porque, exatamente, não, não só isso, né? não só de renda, como de envolvimento é, sentimental, psicológico, mental, todas essas situações assim. E, e é inexplicável para mim, é muito inexplicável. É, não, não tem nenhuma explicação do porquê isso acontece.
2: Eu o não maior sei se investimento é... passa pela pior, pela pior preparação, acho que é isso.
0: Eu não muito sei bem. se essa mentalidade vem
2: dessa história de escolarismo,
0: como o Ever falou. N não sei de onde isso surgiu, não sei quando vai parar. E eu acho que entra, entra um ponto muito importante também, que é essa situação assim, pós-Luxemburgo, porque a gente sabe que ele vai cair e a gente sabe que vai chegar em algum momento, a gente só não sabe quando vai ser. Então, no momento que ele cair, eles vão atrás de um técnico para agradar a torcida, pode ser o e pode ser o Ramírez, eles vão atrás de alguém de nome, vão atrás de alguém que pode oferecer um futebol vistoso aí, e eles vão acabar contratando alguém sem ter ideia de mentalidade, sem ter ideia de estilo de jogo, sem ter ideia de nada o que vai acontecer. É que eles vão contratar por contratar. Vão contratar pelo nome, por ser quem a torcida quer. E nada vai mudar dentro do Palmeiras. Vai ser isso. Aí se esse técnico cai, vem outro técnico que a torcida pede e assim segue. Nós nunca vamos ter, pelo menos não no futuro próximo. Nós nunca vamos ter uma estabilidade na filosofia do Palmeiras. é Enquanto a gente não voltar a, a se tornar obcecado pelo Palmeiras... Pelo que o Palmeiras é, em essência, como eu disse antes, o Palmeiras nunca vai voltar a, a ser daquela maneira. O futebol brasileiro é precário, o Palmeiras é precário nesse nesse sentido de conhecimento técnico e tático do futebol. É, e eu acho isso até porque a Europa evoluiu muito se inspirando no que a gente fazia, e a gente se inspirou muito no que a Europa fazia, e a gente ficou para trás. E aí, infelizmente, lá evoluiu para caramba, Aqui ficou parado no tempo e vai ser isso por uns bons e gigantescos anos. Por isso até eu não consigo culpar as crianças que preferem torcer para times europeus.
1: Eu acho que a respeito desse assunto, tanto o Jorge quanto a Júlia já falaram tudo o que eu penso. Né? Eu só tenho assim pequenas pontuações a fazer. A primeira, a primeira é que eu tenho certeza. Eu vi muito no Twitter pessoas falando assim. Ninguém está satisfeito, mas eu nunca vou torcer para o Palmeiras jogar mal. Nunca vou torcer pro Palmeiras perder um jogo, pro treinador ser demitido, e não sei o que. Mas eu tenho certeza, eu aposto meu dinheiro, eu aposto a minha casa. Que até você, purista palmeirense de verdade, até você tava com um friozinho na barriga de pensar como seria se o Lucha caísse a partir do momento que o Red Bull fez o gol. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. E mais vitória. Uma vitória isolada, como eu falei, que o resultado muitas vezes não quer dizer muita coisa, uma vitória isolada ela também pode não, pode, não, não, pode não valer de nada. Sabe? Uma coisa é uma vitória numa final de campeonato, outra coisa é uma vitória num jogo contra o um Red Bull, num domingo às 11 da manhã de campeonato brasileiro que você pode recuperar a qualquer momento na tabela. Entende? Por quê? Imagina aí que o Palmeiras, do Marcelo Oliveira, ganhasse do Nacional no Allianz Parque em 2016. Imagina que aquele jogo a gente ganha e o Marcelo Oliveira continua empregado, o Cuca não vem, o Cuca não, não monta o projeto do time que ganhou o título em 2016, nada daquilo acontecesse. O que, que é o bem do Palmeiras? O que, que é torcer pelo bem do Palmeiras? Era que a gente ganhasse do Nacional pra continuar vivo na Libertadores naquele momento e perder em seguida, e perder em seguida, ia fazer diferença positiva, ganhar do Nacional naquele momento, porque com o Marcelo Oliveira a gente não ia ser campeão de mais nada. O time tava estagnado, tava mal, mas ele precisou perder naquele momento para cair. Entende? E mais, se eu tivesse torcido contra, se eu tivesse torcido a favor, naquele momento, não ia fazer diferença nenhuma. Entende? As pessoas se utilizam disso, se utilizam desse tipo de situação, para se sentirem superiores às outras. Porque eu sou mais palmeirense que você. Porque eu amo mais o meu clube que você. Quando não, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Muitas vezes, você querer o bem, passa por derrotas. A vida é feita de derrotas. Sabe? O futebol não é diferente. Quantas vezes você deixou de ganhar uma coisa que você achava que você queria, Sabe? Pra você depois ganhar outra que você nem sabia que você queria tanto assim e que você realmente precisava. Entende? Isso, isso acontece no futebol. A gente tem exemplos próprios, como esse que eu acabei de citar. Então, vamos olhar um pouco mais no, no espelho, vamos é, parar de querer se julgar melhor que o outro, de querer é, se agrupar no grupinho dos puristas, porque a gente é palmeirense de verdade e ninguém mais é. Entendeu? E, enfim... A questão a respeito de gostar mais de futebol por causa Ou gostar mais do Palmeiras Eu gosto de futebol Por causa do Palmeiras E eu gosto do Palmeiras por causa de futebol Eu comecei a gostar de futebol por causa do Palmeiras A diferença é que o tempo passou Eu amadureci A gente toma porrada A gente vê os mesmos processos se repetirem dentro de um clube E não mudarem nunca E a gente vai ficando calejado Hoje Hoje, em 2020 Eu, do alto dos meus 24 anos Digo com todas as palavras, eu gosto muito mais de futebol do que eu gosto do Palmeiras. Eu queria juntar as duas coisas. Eu queria sentir tesão vendo o um jogo do Palmeiras. Sabe, eu queria vir aqui no podcast, eu já falei isso 50 vezes. Queria vir aqui falar de tática, de organização, de intensidade de, de, de nível de jogo, do, do quanto o Palmeiras jogou bem, do quanto o Palmeiras é superior aos adversários, do quanto o Palmeiras é, é, é dominante, como o Flamengo foi no ano passado. Entendeu? O, 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 o que os flamenguistas viveram. Ganharam tudo, dominaram tudo, bateram em todo mundo. Isso não é o bem do Palmeiras? Querer isso pro Palmeiras não é o bem do Palmeiras? É isso que eu quero pro Palmeiras, cara. Não tô falando que eu quero ser igual ao Flamengo. Eu quero que a gente seja o Palmeiras do nosso jeito e que a gente consiga ser dominante, ser forte, ser animador, ser empolgante. Fazer o molequinho que tá começando a entender de futebol agora, como eu tava começando a entender lá em 2006, lá em 2005. Fazer esse molequinho... Olhar o Palmeiras em campo e ficar impressionado e achar sensacional e escolher o Palmeiras para torcer. O bem do Palmeiras é isso. O ganho do Palmeiras, para o futuro, é isso. Entende? Um time que joga bola, um time que tem identidade, isso deixa legado. A gente não ia ganhar só agora. Se a gente tivesse um projeto, uma noção, sabe? Uma estrutura sólida, uma identidade clara, isso não ia ser, isso não ia servir só para 2020. Isso ia servir para 2021, 2022, 2023, enfim, assim por diante. A Júlia, ela citou um negócio muito legal, que é dentro do clube no futebol feminino na base o pensamento é o mais moderno o mais atual possível o, o time o time feminino do palmeiras de futebol joga muito bem sabe não foi campeão ainda mas isso vai vir com o tempo vai vir naturalmente entendeu do mesmo jeito que a base do palmeiras está fazendo a rapa ganhando todos os títulos e está nos dando essa molecada e isso não começou ontem esse projeto de reestruturação começou há bastante tempo o danilo que entrou em campo contra o red bull ontem eu vi jogos do danilo no ano passado Entendeu? O Patrick de Paulo, o Gabriel Menino Quem acompanha o Palmeiras um pouquinho mais de perto Já sabe o nome deles há muito mais tempo Então é um negócio que caiu do céu Entende? Por que, que na base É tudo pensando a longo prazo E no futebol profissional masculino Não pode ser assim Entende? Por que que é tudo certinho Tudo analisado, tudo pensado Tudo feito com a cabeça E o futebol masculino é feito com o fígado porque tem que ganhar, tem que ganhar, resultado, resultado, a empresa, a empresa, a empresa. Infelizmente, isso não vai mudar. Eu tenho medo, inclusive, de ir o futuro com a, com, a, com a nova dona do Palmeiras, a nova dona que vai entrar a partir de 2022. Eu tenho medo de esse processo da base ser destruído. Eu tenho medo desse processo do feminino ser destruído. Eu realmente tenho medo, porque é um, é um tipo de gente que não pensa no bem do clube. Pensa em ganho, pensa em lucro próprio, pessoal. E aí o futebol vai ficando, vai ficando, vai ficando. É, antes de eu devolver a palavra para o Ti, é, a gente está gravando aqui há, há, há mais de uma hora já, né? e há, acho que uma meia hora atrás, na TNT Sports da Argentina, um dos veículos mais importantes de lá, acabaram de, entre aspas, anunciar que o Palmeiras está contratando o lateral Andrés Herrera, do São Lourenço, que já foi especulado aqui, já vem sendo especulado aqui há um tempinho, e que embora não seja uma contratação daquelas que muda a gente de patamar, que vai mexer no breu do time... Eu acho que é uma, uma, uma contratação que vai é, permitir, pelo menos, que o Gabriel Menino não jogue mais improvisado na lateral-direita. Na meia-direita na lateral né? meia a gente ainda não sabe. Eu acho que é uma posição que a gente precisa de reforço também, justamente por conta disso, para que o Gabriel Menino possa voltar a jogar no meio-campo. Enfim, vamos, se vocês quiserem repercutir, eu vou devolver a palavra para Ti também. Vamos que vamos.
3: É, eu não tenho muito a acrescentar também, porque... Tanto a Júlia, como o Jorge, como o Igor, eles deram aulas aqui sobre o nosso palmeirismo. Né? Eu só escrevi uma coisa ontem, que, no meu Twitter, e trago para cá, é que muita gente né, argumenta que a gente está mal acostumado quando a gente torce para mudanças no clube, porque, nossa, eu vivi a época da fila, eu, eu, eu fiquei no jejum, eu não sei isso, eu tenho 50 anos de idade e eu vivi os piores momentos da história do Palmeiras, ok. Mas vocês também viveram as glórias naqueles anos 90, né? Coisa que a gente não pegou aqui. Eu quando comecei a torcer pro Palmeiras, o primeiro jogo do Palmeiras que eu me lembro de assistir é um jogo da Série B. Eu não, não assisti o Palmeiras, eu não comecei torcendo para o Palmeiras no, no auge do Palmeiras. Primeiro jogo que eu me lembro é um jogo de Série B. Um jogo à noite, numa quarta-feira, sei lá se passava na Record, no SBT. Era, um, era um, aqueles cenários horrorosos que eram os campos de Série B. É a primeira memória que eu tenho do Palmeiras. Lembro, lembro claramente que no meio da torcida da a, a adversária, tem um torcedor com a camisa do Corinthians fazendo zoeira da, da gente. É o primeiro jogo que eu tenho lembrado do Palmeiras. E então, é... A gente passou por esse rebaixamento, a gente passou por um segundo rebaixamento. E o primeiro bom time do Palmeiras que eu vi foi em 2008, foi por pouco tempo que esse time foi bom. Ele durou pouco. Depois a gente teve que aguentar longos anos, até 2015 a gente ter um... um ah, talvez o que eu chamo de 93 da nossa geração, né? Que foi um... Assim, eu lavei a alma aquele dia. Mas então eu não sou mal acostumado, ninguém aqui é mal acostumado porque a gente simplesmente torceu para Palmeiras aprendeu a torcer para o Palmeiras na pior fase da história do clube muito pior do que a fila porque a gente ainda tinha times competitivos nos anos 80 no começo dos anos 90 a gente simplesmente pegou o pior Palmeiras da história de 2002 a 2014 então mal acostumado eu não sou eu só sou, sou só um pouco
1: exigente intolerante exigente
3: é intolerante a, a times ricos que fazem trabalhos medíocres e, e está lista. Gente... <risos> eu,
0: sou... eu, eu falo isso com muita tranquilidade é, eu não admito que falem que é, que eu sou uma mal acostumado eu não sou nem um pouco mal acostumada eu só vivi a medíocre da Rádio do Palmeiras eu era criança, eu não vivi nada de legal com o Palmeiras. Meus amigos estavam lá, corintianos, são paulinos, santistas, todos ganhando. Meus amigos santistas vendo o Neymar, meus amigos corintianos comemorando o Mundial enquanto o Palmeiras estava na Série B, meus amigos são paulinos comemorando o Mundial. Eu tinha cinco anos. Eu nunca vi nada legal do Palmeiras até 2008, e depois de 2008, só fui ver em 2015. Não tem nada de mal acostumado que existe em mim. Eu não sou mal acostumado com o Palmeiras. Eu só não aceito mediocridade. Não tem que ser medíocre, porque o Palmeiras tem condições de ser muito melhor. É, eu não aceito falar que eu sou mal acostumada, justamente por isso, porque eu amei o Palmeiras e amo o Palmeiras em fases muito ruins. Eu amei o Palmeiras quando não tinha ninguém para amar o Palmeiras. Meu primeiro jogo no estádio foi no dia, 7 de, não, dia 11 de novembro de 2007, eu acho. Ou dia 7 de novembro de 2007. 7, por aí. Foi um Palmeiras e Juventude. Palmeiras tomou um gol do Juventude enquanto o bandeirão da mancha passava por... Esse foi meu primeiro jogo do Palmeiras. Eu não tenho lembranças boas do Palmeiras na minha infância. Eu tenho lembranças de que eu torci pelo Palmeiras, de que eu ganhei camisas do Palmeiras, de que eu fiquei lá com o Palmeiras e eu tô aqui com o Palmeiras até hoje. E o Palmeiras é medíocre sem precisar, sem necessidade. Naquela época o Palmeiras ainda tinha desculpa De não ter dinheiro, de não ter estrutura De não ter conhecimento E o Palmeiras tinha uma desculpa para ser medíocre O Palmeiras hoje não tem desculpa nenhuma Para ser medíocre como é E eu cobro sim excelência porque Hoje o meu dinheiro está ali é, Hoje o meu tempo está ali muito mais Do que estava quando eu era criança Porém, se eu estive com o Palmeiras lá Não significa que não estou com o Palmeiras agora Eu quero bem do Palmeiras Como eu sempre quis mas eu não aceito, não, não significa que eu quero excelência do Palmeiras, não é isso. É, eu acho muito difícil um clube de futebol hoje atingir a excelência. Eu acho que isso só em solo europeu, e talvez nem lá. Mas eu acho sim que o Palmeiras pode e deve oferecer muito mais do que oferece. É, é medíocre, é, é cansativo. Hoje é o primeiro podcast que eu participei com vocês, de todos que vocês já fizeram. Mas eu tuito muito, eu converso muito com vocês, é, é cansativo torcer pelo Palmeiras, é cansativo bater na mesma tecla. É cansativo, é, é exaustivo. E, e não, não tem nada de mal acostumado, não tem nada de, de errado é, em tudo isso. Ninguém aqui é mal acostumado, na verdade todo mundo torce muito pelo Palmeiras. Então não adianta falar, ah, eu torço pelo Palmeiras mais do que você. Ninguém torce pelo Palmeiras mais do que ninguém. Todo mundo torce pelo Palmeiras, e é isso. Todo mundo torce pelo Palmeiras, todo mundo quer o bem do Palmeiras. E eu acho que é isso.
1: Cada um a sua maneira, né? Exatamente. É. Um ponto importante que a, que a Júlia tocou, falando de Europa, né? uma coisa que eu senti de diferença, uma coisa que eu senti de diferença, que eu venho sentido de diferença, é que, embora eu tenha falado que dentro do Palmeiras, na diretoria e tal, exista a cultura do resultadismo e que seu, o treinador ruim só vai cair se o resultado for ruim, eu sinto que na torcida o sarrafo subiu. Né? Eu não vou falar na torcida em sua totalidade, eu falo assim, espontaneamente, né? entre torcedores na internet e as pessoas que a gente conversa, entre os nossos amigos e tal, o sarrafo subiu porque, primeiro pelo, pelo exemplo que o Flamengo deu na última temporada, né? segundo pelo fato de a gente estar tá cada vez mais próximo do futebol europeu, a gente está cada vez mais consumindo o futebol europeu, vendo que times pequenos, times com pouco dinheiro ou com menos dinheiro do que os times gigantescos podem ter times bem organizados, bem montados, bem treinados, que jogam bem, que surpreendem, a gente vê os times... Olha o grandes... que a
2: Atalanta fez, hein? Pois a, é, Atalanta é, a Atalanta teve fez. uma arrecadação menor que a nossa. Pois é, a Atalanta... Até o, até o Leipzig também, pois é. em outras proporções, né?
1: Pois é, o torcedor está começando a enxergar que isso existe, está começando a enxergar que isso é possível. Você vê um jogo de Premier League, você vê é, o Sheffield competindo, você vê o Overhampton competindo, você vai no jogo da Espanha, você consegue ver o Getafe competindo, você consegue, você vê que isso é factível, você vê que times assim, considerados pequenos, do, do, do futebol europeu, jogam melhor que os times grandes daqui do Brasil. Então, o torcedor, é um... tendo, o torcedor tendo essa noção, ele consegue, ele consegue ter onde se pautar para cobrar mais do próprio time. O meu irmão, ele é de 2002, ele fez 18 anos agora. Então ele é de uma geração já, né, um pouco mais, com a cabeça um pouco mais fresca. E na cabeça dele ele simplesmente não consegue conceber, ele não consegue conceber a ideia de que um time com um treinador, um time que desempenha um futebol tão pobre, mesmo que ganhe, ele não consegue conceber a ideia de que esse time continua abraçado com esse projeto. Entende? Enquanto você vê um pessoal mais velho, o um pessoal, os bumerenses, né? Fui eu que conheci esse termo, inclusive. Eu vou, vou reivindicar aqui essa, essa, esse direito. Os bumerenses. É. Os bumerenses da, nossa, da nossa amada torcida que falam, ah, vocês são mal acostumados, o time tá ganhando, se o time tá ganhando, vocês não têm do que reclamar, não sei o quê, porque na minha época era ruim, na minha época, na minha época, na minha época. Porque só eles viveram os... Pois é, só eles viveram. Se os bumerenses é, é for são a causa desse tipo de cultura no Palmeiras, interna, externa, tanto faz, se eles são a causa, eu sinto que as próximas gerações vão ter um sarrafo um pouco mais alto com argumento. O importante é isso, sabe? Ter argumento para cobrar mais, ter argumento para querer ver algo melhor, porque senão a gente não consome, entendeu? Se o clube quer resultado, dinheiro, sócio-torcedor, audiência na televisão, faz alguma coisa que preste, porque senão a gente não vai consumir. Certo? O mundo, é o, o mundo que eles vivem, o mundo que eles alimentam é o um mundo capitalista, não é? Então beleza, vamos ganhar deles no jogo deles, porque senão eles não vão nos entender nunca, eles nunca vão aceitar o que a gente reivindica, entende? E eu, eu, eu penso que é muito por esse sentido, assim, as pessoas têm que cobrar, têm que se posicionar, né? Eu falei no outro episódio também que, é que muitas vezes dizem, dizem pra mim que eu cobro um Palmeiras que nunca existiu, sabe? tudo bem eu tenho eu tenho plena consciência de que é um Palmeiras que nunca existiu nesse sentido assim de pode moda, existir sabe? né pode existir exato sabe a gente tem argumento para dizer que pode existir sabe em algum momento se um dia o futebol brasileiro for sair da pré história vai ter que ser em algum time sabe e que seja no Palmeiras por que não sabe se não for no Palmeiras vai ser no Inter no Grêmio no, no, no Flamengo como quase foi agora como parece que tá começando a, a mudar lá com eles sabe, agora o Inter com, com, com o qD sabe, que comece de fora para dentro, que comece dentro de campo, e aí isso contamina a mentalidade da diretoria, que os treinadores comecem a falar, olha, é assim que a gente tem que trabalhar, entende? A, a gente, se a gente traz um Ramires agora, nada do que o Ramires tem de, de, de trabalho, de base, de integração, de metodologia científica, de metodologia de análise de desempenho, nada disso é alimentado no Palmeiras, o Palmeiras tem os departamentos, é, como a Júlia falou, o Palmeiras tem uma base muito centrada nesse sentido, o futebol é o feminino muito feminino muito centrado nesse sentido. Agora, o futebol masculino nunca trabalhou tão alinhado assim com esses departamentos. O único momento, a única janela onde isso aconteceu foi em 2016. O que aconteceu em 2016? O Palmeiras não gastou horrores, o Palmeiras não tinha aquela pressão absurda, do doentia, contratou jogador da Croácia, jogador do Criciúma, jogador do Santa Fé da Colômbia, jogador do América Mineiro, jogador, sabe, do Aldax, e montou um time coletivo, um time inteligente, um time com a cabeça boa, um time que sabia o que fazia, um time intenso pra caralho, um time jovem, um time bom pra caralho, foi campeão brasileiro. E eu senti orgulho. É isso que eu quero voltar a sentir, sabe? Tesão, ânimo, pensar no jogo de quarta, e é ficar ansioso, ficar querendo, matar a saudade logo. Pensar no jogo de domingo, pensar no jogo, pensar que eu vou ver a minha rapaziada, que a gente vai trocar uma ideia, que a gente vai comer um, um negócio, assistindo o um jogo junto, trocando ideia, dando risada. Sendo feliz, mano, a gente só quer isso, a gente só quer amar o Palmeiras, velho. É só isso, é simples. Eu, só... acho,
0: eu acho que não, não só isso, é muito, muito simplório falar que tem gente que torce para o Palmeiras perder. Olha os números do Palmeiras no Brasileirão. O 18º em grandes chances no gol, 13º em passes decisivos por jogo, 13º em chutes por jogo e 14º em chutes certos por jogo. É o segundo time que menos acertou finalização no alvo, só perde para o esporte. Isso é número de quem vai cair para a série B. O Palmeiras hoje só não está numa numa lanterna, num Z4, porque tem bons e comprometidos e profissionais jogadores. É isso. O Palmeiras tem números de Z4 e quem se quem finge que não vê, quem fala que torce mais por isso, tá doido, não existe resultado nisso, uma hora vai dar errado. Só dá certo porque temos bons jogadores.
2: Até a própria defesa, que era o ponto forte do time em todos esses anos, né? Sofreu gol em todos os jogos do brasileiro. Acho que o único que não sofreu foi no jogo contra o Atleta Paranaense. Dos sete jogos até aqui, a gente sofreu gol em seis. Então, nem na defesa a gente é mais tão sólido assim. É,
0: é que a realidade é que não existe nada no Palmeiras, né? Vamos, vamos deixar por aí. Não tem nada, não tem... não tem estilo de jogo, não tem filosofia, não tem mentalidade. Tem só jogador... Eles entram lá em campo, eles resolvem às vezes, às vezes não dá para eles resolverem em sua totalidade. É, às vezes o individualismo é, pesca uma vitória, às vezes pesca um empate. Eles comemoram, a gente fica feliz por eles, mas triste pela situação. E é isso aí, não existe nada no Palmeiras, é um, é um vazio.
1: Reiterando o que o Jorge, <risos> falou, o Jorge falou, o campo fala. Acho que a, a, maior, a maior convicção que eu tenho a respeito de futebol, o campo fala, uma hora, uma hora a conta chega, uma hora isso é cobrado. Sabe, a gente está vendo é, a, a defesa aos pouquinhos Está começando a definhar Como a, como a Júlia apontou Vai chegar um momento que vai romper essa barragem Entende? Vai chegar um momento que vai vir uma sequência difícil de jogos. Depois do jogo, se eu não me engano contra Ontem o gol... mesmo Fala, A gente ali.
3: toma o primeiro gol ontem E a defesa vira uma peneira
1: Pois é contra. A gente joga contra o Corinthians na quinta Depois pega o esporte no final de semana Depois tem a Libertadores, jogo contra o Bolívar Aí são jogos onde dá para imaginar que o Palmeiras vai conseguir ali segurar na defesa, resolvendo a individualidade como vencendo. Depois disso vem uma sequência, eu não lembro a ordem, mas eu sei que dentro dessa sequência vai ter é, Flamengo, vai ter São Paulo, vai ter Botafogo, vai ter Ceará, vai ter. Se é, vocês puderem me ajudar, eu sei que é são, são uma sequenciazinha assim. Um pouco mais amarga, né? Que embora não sejam todos times ofensivos e que deem, como o Lucha fala, que deem espetáculo, são times que cada um ali do seu jeito tem a sua cara. Né? o Botafogo deu muito trabalho, nada. deu muito trabalho para o Flamengo. o Botafogo deu muito trabalho agora no final de semana para o Corinthians e Itaquera. O São Paulo com o Diniz, Malemada, aquele jeitão deles ali, já ganhou do Fluminense de 3 a 1. Eu repito que eu não gosto do trabalho do Diniz, mas é um pouco melhor porque ele pelo menos tem ideia. O Flamengo tá começando a mostrar alguma coisa, a mostrar uma cara de novo. O Ceará do, do Guto Ferreira é um time que tem por padrão é, deixar o adversário com a bola para reagir em contra-ataque. O Palmeiras... Em algum momento, em algum momento, o resultado, que é a única coisa que sustenta esse trabalho do Lucha, uma hora o resultado vai parar de vir. Uma hora isso vai acontecer. Não sei quando. Pode ser só no ano que vem. Porque o nível daqui é péssimo. Mas uma hora isso vai acontecer.
0: E não só isso, né? Tem que ser muito medíocre para sustentar esse discurso, porque, por exemplo, ah, ganhou dois títulos, o resultado é isso, o resultado é aquilo. Bom, o Flamengo do Abel Braga ganhou os mesmos títulos que nós ganhamos. E aí?
2: Pois é. E, pelo amor de Deus também, né? É... E aí? Copa Teve América que em Ganhou título? uma
0: Florida Cup e foi lá, ganhou um Carioca. E aí? A gente foi ganhar a Florida Cup, que não é um título, né? Só Sei lá, dava pra botar a minha irmã ali de sete anos Pra jogar que ela ganhava a Florida
2: Cup Os caras levantaram eu, então, o troféu no avião pô, Pelo amor
0: de Deus É, então não, não tem nem Assim, eu não consigo nem mensurar Quem fala que a gente ganhou dois títulos Isso Parece uma piada Mas assim, né Se o importante é ganhar o, o Paulista que Ok, ganhamos o Paulista em cima do Corinthians Estávamos precisando deste título Em cima dos caras mas, em comparação, a gente está no mesmo nível que estava o Flamengo com o Abel Braga. E aí? Tava todo mundo... Todos os palmeirenses torcendo o Abel Braga ficar no Flamengo porque o trabalho era o Por que que a gente tem que torcer o Luxemburgo ficar no Palmeiras?
1: Pois é. Não
0: tem nada a ver, não tem nada a ver. É, é imensurável, é insustentável, é Será constativo. que os flamenguistas querem que
1: o Luxa fique ou saia?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que o maior termômetro de tudo são as torcidas, não só do Palmeiras são as torcidas. É só ver o que o que a grande maioria acha. Beleza, tem muita gente leiga, que tem muita gente que não compreende o futebol em sua totalidade, mas e daí? Você acha que o torcedor médio não tá vendo que tá uma bosta? Não, não existe isso. Tá todo mundo vendo que tá uma merda.
1: Pois é, o nosso De amigo muito, né? nosso amigo Dimitrios, ele sempre evoca uma frase do beisebol, se eu não me engano, que fala assim que é, não, são, não são times, não são clubes Não são diretorias que demitem treinadores São cidades que demitem treinadores E os dirigentes só dão as má notícias só dão as É do beisebol
0: mesmo E é exatamente isso Pois é. Quem demite somos nós no final do o
1: dia O Galiotti, o presidente do Palmeiras O presidente do Flamengo, o André Sanches, do Corinthians A única coisa que eles fazem é assinar o papel Porque quem demite é a torcida E eu tenho certeza, gente Tenho certeza que se tivesse gente no estádio O Luxemburgo já teria caído Assim,
3: eu, não tenho, eu não tenho a menor dúvida, se a gente tivesse jogado aquele futebol nojento contra o Internacional com o Alan lotado, o Luxemburgo tinha caído no intervalo, é, é insustentável essa situação, é, então só para complementar, né? O... Então, se é para a gente ter um time medíocre, que a gente volte a ser pobre para não criar falsas expectativas na gente, que aí eu vou me contentar com o meio de tabela, vou me contentar com o um time brigando por cada bola como se fosse um prato de comida, e vai ficar por isso mesmo. A gente passa a torcer igual os ascaínos, igual os botafoguenses têm torcido nos últimos anos, sem problema não, nenhum.
0: Não só isso, né? Pelo menos, tira aquele cerco da rua, a gente paga 15 conto no ingresso, pois vai é. beber uma cerveja é. ali na, na rua cheia, 10 conto Exatamente, no norte. É Pelo menos a gente vai viver o futebol como era, sem expectativa nenhuma. Na mediunidade, Mediocridade que é e com a felicidade de que é pelo menos torcer. Como tem aquela boa frase, nas boas te sigo, nas más te amo. E se é para ser ruim, vamos ser ruim na mediocridade de verdade, né?
2: A minha é, é. na vitória eu sou verdão e na derrota eu tô é foro.
0: <risos>
3: ai, ai. E é com essa que a gente vai encerrando mais um programa, a não ser que meus amigos tenham considerações finais a fazer.
0: Minha consideração aí, final é o seguinte, no empate, no empate, porque só tem empate.
1: Pois é, é a única consideração final que eu tenho para falar é que assim, a gente, o pessoal, o, a, a, os camaradas bumerenses tem o hábito de chamar a gente que reclama muito, segundo eles, de gambás de verde, porque a gente, entre aspas, torce contra. É, o único time que eu me lembro, o único time que eu me lembro de ter um futebol tão pobre e de sustentar isso por muito tempo aqui no Brasil é o Corinthians ali daqueles daqueles anos obscuros ali tipo 2011 que eles ganharam aquele campeonato brasileiro ali meio que no grito 2013 depois do mundial 2016 porque o time era uma porcaria mas enquanto ganhasse enquanto empatasse a época do empatite lembram disso
3: Sim. O, único time, é, né?
1: o único time que sustentou isso por muito tempo foi o Corinthians. Então eu acho que gambá de verde a gente não é não, porque isso a gente não aceita.
2: Mas que ainda assim eu acho que era diferente, né? Porque era o projeto do Corinthians. O Corinthians jogou vários e vários anos nesse estilo de jogo aí, por que que... É, não, não isso, isso
0: eu concordo. Pelo menos tinha uma mentalidade, um projeto. Não tem nada aqui, é só jogar o é. um luxo ali se desse certo dava certo, se desse errado dava errado, tá dando errado...
1: Mas eles fizeram eles isso com o Eles tentam
0: base de que a gente ganhou o Paulista. Eles
1: fizeram a mesma coisa com o humano. A diferença, a diferença é que eles têm tanta sorte que as coisas vão funcionando meio que ali por osmose. E aí a validação vem, entendeu? O que o Palmeiras está esperando com o Lux é a mesma coisa. Só que agora a gente tem uma exigência maior. A única diferença é que a gente tem uma exigência maior. O importante é lembrar que se a gente
3: quisesse futebol medíocre, a gente torceria para o Corinthians e não para o Palmeiras. Né? <risos> pois é. Inclusive... Por isso que eu tô falando. A gente não é gambariado. A nossa história é um contrassenso a história deles. A gente não quer jogador que dê carrinho, que nem um idiota. A gente quer jogador que joga bola e que respeita a camisa do Palmeiras. Pois é. De resto, meu amigo, eu estou aceitando qualquer coisa. Futebol defensivo, futebol ofensivo, desde que seja com uma qualidade e com uma proposta de jogo que dê orgulho na gente. De desde resto... que seja futebol. Exatamente. Então a gente vai ficando por aqui. Quero mandar um grande abraço a todos os ouvintes e a gente se vê na semana que vem com uma grande surpresa para vocês, que vocês vão descobrir durante a semana. Abraços, beijos e até mais!